0: 5 y 8 minutos de la tarde abrimos una nueva edición del octavo pasajero el programa de cine de Radio Desfile programa 331 20 de enero de eh, 2007 la gente tiene muy mala idea ya están en el chat diciendo no vais a hablar de Almodóvar no vais a dedicar el chat a Almodóvar están jugando en la herida porque Almodóvar se ha ido de vacío en los, en los globos de oro. ¿Qué pasa? Ah, que no soy el suyo. Ahora sí, sí. Ahora, diga, diga.
1: Yo estaba aquí diciendo una de cosas, una de cosas, y la audiencia se muy ha ido. No, digo yo que, que sí, que se ha ido de vacío, pero bueno, oye, hay que saber perder, ¿no? También con ganancia.
0: Pero él no ha ido. No... Bueno... Ya, yo creo que se lo olía, ¿He ¿eh? leído algunos comentarios malintencionados que él se lo olía y que por eso no ha ido?
1: O se lo olía o se lo dijeron. Que
0: lo de la gripe era no sé. mentira. O
1: oh, bueno, no se sabe.
0: ¿Qué piensa usted? De, del amigo Almodóvar que no ha ido a los globos
1: yo
2: pienso que ante un fiestorro tal aunque sepas que no vas a ganar hay que ir claro, hay que ir a comer y a beber claro porque debajo. gratis como si ya ha pagando, ido si como fuera, ya ha ido
1: si fuera, fuera pagando es.
2: podría entender no es que me da pereza gratis Piestorro, como montaba
1: ahí, a ver, gente en alfombras rojas, estrellas vestidas de. Pero también bonitas. una cosa que me, que
0: me ha hecho mucha gracia: que la, la chica de, del laberinto del fauno, la niña, eh, que se había encontrado a Leonardo DiCaprio, pero no era ella la que se había acercado a Leonardo DiCaprio, sino al revés. ¿Ah, sí? Leonardo DiCaprio se había acercado a ella para felicitarle por su trabajo. Claro, la niña se ha quedado como así, en estado de éxtasis. Es como si, yo qué sé, usted sale a la calle y todos los admiradores que tiene dicen, Usted es la de la radio y se quedan. ¿Te ha pasado algo así sí,
1: ¿eh? Ivano Vaquero se llama Ivano pues Vaquero se llama Vaquero
0: con B creo vaquero que Vaquero con B, sí Como... Bueno,
1: me ¿Sí,
0: no, Como el queso Como el queso eh, sí. Bueno, hablaremos de los globos de oro Sí, hablaremos de los globos de oro Porque, bueno, no ha ganado Almodóvar Pero eh, a ganado otra gente claro, Se lo ha quitado Clint Eastwood, el premio También tiene bemoles Que Clint Eastwood haya competido En el apartado de Mejor Película Extranjera yeah. Claro, ha rodado cartas desde Iwo Jima En japonés o que lo protagonizaron en japonés.
2: Imagínate. Sale otra
1: vez la polémica de, de dónde es una película, de dónde es la producción, del ¿De ¿De idioma en y que se habla... Más bien
2: es por el idioma. Es, es, es película de claro, lengua la inglesa. En en este
0: caso nos dicen muy claro Que es película hablada en lengua tal De hecho,
2: por ejemplo, Apocalipto en principio También entraría sí, en, en este tema Es este película extranjera Aunque esté hecha en producción americana no.
0: En fin eh, Hay un chat eh, que tenéis ya abierto Desde este momento en www.radio.com Hay algunos comentarios que dicen El teléfono de la radio no va No, no sé si va o no va, pero lo he desconectado eh, No, es que va, pero no suena Ah, pues entonces Entonces
2: el pincha ha de estar Atento a una lucecilla minúscula de color rojo que hay en la parte izquierda del teléfono.
0: Ya que la veo cuan, ya.
2: Que cuando llama a alguien se ilumina fugazmente. en ese momento cuando están llamando. Vamos a hacer la
0: prueba: que llame a alguien. 93-373-4340-93-373-4340. A,
2: a ver si es verdad que se ilumina la lucecilla. Entonces no lo voy a el, coger, ya aviso. El objetivo es que el pincha se pase todo el programa mirando no, a, no a, los, a los contertulios, sino al teléfono. Bueno,
0: según que contertulio. <risa> No, no hace falta mirarlo. En fin, hablaremos de los estrenos de, de la... Que vamos, es verdad, diga usted qué vamos a tener, que tiene otro guión. Tiene un guión ahí.
1: Tengo un guión, es verdad. Pues vamos a tener hoy estrenos, como siempre, vamos a hablar de cuatro pínculas. Vamos a hablar de Bobby, eh, de Atrapa el Fuego, de una peli que se llama Más extraño que la ficción y de Apocalipto, Apocalipto, que vamos a comentar, que está en un idioma extraño. ¿En qué idioma está?
0: Eso. Teyucán,
1: en eso en 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 el ojo público hablaremos del truco final, que la hemos visto, sí, sí. la hemos visto todos, casi, casi todos. Y ah, y hoy tenemos va de serie, va sí, de serie, va de serie con una serie que a mí me gusta mucho. A mí también. Anatomía de Grey, ese ¿sí, señor. Ha sí, estado empezado
0: sí. la segunda temporada ya en Fox.
1: Tercera. Eso, tercera. Y para los que no vemos la Fox que vemos en uh, el 4,
0: ya la darán. <risa> eh, no sé
1: cuándo la darán, pero <risa> creo que esto. creo que en breve vuelve. Sí, sí. En breve vuelve. Y si nos da tiempo hablaremos también de banderas de nuestros padres, película que iba a ver en el cine ya. No creo que de tiempo, eso la... lo digo
0: yo, pero bueno. ¿De qué va? Si sí, bueno, da
1: sí. tiempo, si da tiempo es mi clase preferida. Si, si da tiempo, tiempo sí. también veremos lo que dan en la tele. Que eh, no dará. Y escucharemos música, hablaremos de las noticias, veremos la taquilla, como siempre, los contenidos habituales de este nuestro programa.
0: De este nuestro programa, me ha gustado el, el comentario. En fin, que tenéis en todo momento abierto, como digo, el chat en www.riderspeed.com Tenéis la oportunidad de comentar en directo lo que buenamente se os ocurra eh, Kupa dice algo de Héroes, que, que es una serie que también darán en satélite en breve que parece una especie de X-Men o algo así. No por lo sí, que es, que
2: es una mezcla entre X-Men y los 4400, por decirlo así de alguna manera. Está bien la serie. Ha sido un fao. Ha sido un fao en América. Nadie se lo esperaba. Y ha tenido bastante éxito. Se claro. entiende ver... la
0: luz, es verdad. Se, se, se entiende la, la luz, luz. Pero no lo cogeré. Gracias, gracias amigos por la, por la prueba. Se entiende la luz. Eh, el Kupa también se hace el listo y dice: How I Met Your Mother. Que esta serie ya la están dando. ¿Cómo conocí a tu madre? Es una especie de aquellos maravillosos años o algo así. Pero eh, es, no sé, una, una pareja que vive en el futuro, me parece En el año 2000, no sé cuántos Y que explica pues, cómo conoció a su madre en la época actual, digamos O sea, es como unos maravillosos años Pero lo que era el pasado en aquella serie, aquí es nuestro presente O sea, digamos.
1: ¿Regreso al futuro más aquellos maravillosos años?
0: Sí, algo así Dice, que, dice Alonso que salta al contestador O oh, que lástima ...está contestado en el teléfono... ...también en el Cupa está pesado con Verónica más... ...que yo es que no he visto ningún capítulo de esta serie... ...no, no le veo demasiado interés... ...pero bueno... Eh, ...va de serie... ...era eh, la, la introducción a, a la presentación de la sección... ...hablarás de Anatomía de Grey... ...no hablarás de ninguna de estas... ...ya en un futuro ya, ya veremos de qué... ...todo se ...vamos con el primer tema musical de la tarde... ...usted ha dicho que uno de los comentarios... uno de, los, uno de las novedades de la semana es eh, más extraño que la ficción uh -huh. en esta película que protagoniza su admirado Will Ferrell uh -huh. eh, hay un tema de, de Jam que se llama Dutch Entertainment que, es que el, con el que vamos a abrir el programa de hoy <risa> Trenos de la semana llega una película francesa sobre este género que tanto gusta a los americanos que son las colonias de verano donde más de uno y más de dos han sufrido mmm, de una manera increíble. Se llama aquellos días felices y como digo es eh, una revisión francesa de ese tipo de cine dirigido al público americano que hemos visto el, eh, para el público americano. Hay también una película de animación eh, extraña atípica que se llama De Profundis, una película que opta al goya al mejor largo de animación. Y donde la banda sonora sustituye a los diálogos eh, Las imágenes están basadas en los cuadros al óleo de, de Prado del autor de, de esta película se llama Miguel Ángel Miguel Ancho Prado Y en fin, pues este hombre ha trabajado en la factoría de animación de Spielberg También en la serie de animación Men in Black Y la película De Profundis narra en clave poética La historia de una mujer que toca el violonchelo mientras aguarda a su amado Un pintor que siempre quiso ser marinero y cuya fascinación le llevó a descubrir los misterios y las bellezas de las profundidades del mar. ¡Qué bonito! También hay una película de los creadores de Cruz y Raya que se llama El Equipo Ja, eh, solo para incondicionales, y De las vidas de Celia, que es otro de los estrenos, comentaremos brevemente después de la punta. Como decíamos antes de la publicidad, todos los estrenos de esta semana viene firmado por el productor y director Antonio Chavarrías. Eh, se llama Las vidas de Celia, eh, un thriller con tintes de cine negro con un reparto que encabezan a Juan Henry. Está también Luis Tosar, Daniel Jiménez Cacho y Aida Folk. La película compitió en el último festival de San Sebastián y narra, alterando el orden cronológico, he leído que un poco a los amores perros, Babel y todas estas pelis, pues narra pasajes de la vida de la protagonista una vida que cambia después de una noche de verbena que acaba con un asesinato y un intento de suicidio. Por lo que he podido leer en algunas críticas, la película se ve que está bastante bien y que sobre todo lo que tiene pues es el buen trabajo del reparto. Tenemos un fragmento de las vidas de Cenny. El con la
3: familia,
0: Perdón, no, cantidad de cantidad. Es muy no, he conocido los sociales. no, sé. ¿De la manera, sí? no, no, es no, 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 conocido en los no, sociales.
3: Bueno, no, 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 Sí Sí, pero más tarde.
0: Son para ella. Espero que nos vimos, pero no fuimos juntos. Estábamos casados, pero nos hemos separado. No sé qué. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision
3: softly creeping left its seeds while my... I.
1: Vamos ya con eh, los estrenos de la semana que hemos decidido tratar un poco más en profundidad y empezamos con Bobby. Eh, Hollywood vuelve a partir de un hecho clave en la historia de los Estados Unidos para realizar una película que llega esta semana a nuestras pantallas y que es esta. Esta vez eh, la excusa es el asesinato de Robert C. Kennedy el 5 de junio de 1968. Dirige la cinta de Emilio Estevez, actor que ya había estado detrás de las cámaras con Guerra en Casa, que no sé si alguno de los presentes ha visto. No. No, yo tampoco hace tiempo, en los 90, de los 90, es esa película. Y que además eh, ha dirigido algunos capítulos de series importantes como CSI, The Closer o El Guardián. Esto que no, no lo sabía yo. No sé si aquí el experto en series era consciente de que Emilio Estevez había dirigido. La acción arranca la víspera de ese día, del 5 de junio de 1968, y se pasea por las vidas de 22 personajes con un punto en común, el Hotel Ambasador, donde se alojaba el presidente y donde fue asesinado. En ese establecimiento están los que trabajan y los que se alojan, y entre ellos se establece una serie de relaciones que conforman un mosaico íntimo de un país que se precipita hacia un momento de cambio demoledor. Los distintos personajes navegan entre el prejuicio, la injusticia, el caos y bueno, su, las complicaciones propias de su vida Buscando la última señal de esperanza en el idealismo de Kennedy Mostrando las diversas experiencias de gente corriente, la película conmemora el espíritu de un hombre eh, Extraordinario, pues, independientemente de, de, de su política pues, eh, Para llegar a ser presidente de gobierno no se sé, puede ser un hombre común Y mmm, sirve como instantánea además de aquel momento tan emblemático de la historia la película tiene un reparto estelar. Eh, entre los trabajadores de del hotel está Anthony Hopkins, que da vida al portero jubilado del ambasador que parece no querer abandonar su antigua protección y sigue jugando ahí en el vestíbulo. Sigue allí, sigue allí. Eh, con un amigo eh, suyo también jubilado, que se llama Nelson, y es Harry Belafonte. Sí. Eh, sale Sharon Stone, que es la mujer del actual gerente del hotel, interpretado eh, por William Macy, que no sé si yo lo conozco no había visto William H. Minsky el de Fargo el de Fargo eh, y por otro lado está la rígida operadora de la centralita llamada Ángela eh, que se llama Heather Grafan que está eh, liada con el gerente para ver si así promociona esas historias de miserias profesionales. Mientras tanto, eh, más estrellas aún entre los muchos huéspedes del hotel, eh, hallamos a la cantante alcohólica Virginia Fallon, en la que da vida Demi Moore. Sí. Eh, Tim, eh, que es el marido de esta señora, que es Emilio Estevez... que además de estar detrás de la cámara está adelante. Eh, Elijah Wood, Frodo, <ríe> inevitablemente, eh, que se va a casar con Linsa y Lohan, se quiere casar para impedir que se vaya al Vietnam y un deprimido hombre mundano de la costa este al que da vida Martin Shin y su joven esposa que es Helen Handla de eh, amante. ¿Amante?
0: Creo que no es esposa.
1: Ah, bueno. Querida, no sé. Sí, bueno. <ríe> ¿Qué estatus tenía? Pues bueno, entre estos, pues se va aparte, están los de la campaña de Kennedy, eh, en condiciones hombres de confianza, eh, periodistas, voluntarios, etcétera, todo el lío de una campaña electoral. Y sale también un vendedor de droga, que es Aston Kutcher, que sí, es señor. marido de Demi en, la, en la realidad. Lo ha
0: colocado, lo ha en la película.
1: La colocado, no sé será un pequeño cambio. Eh, película de historias cruzadas tan de moda. Porque parece que no hay sí. otra manera de hacer películas. Que si Crash, que si Malos Perros, que si Babel... Parece que nos aburrimos. DC. Con
0: una peli o con una sola historia nos aburrimos. Entonces hay que hacer como de ideas cruzadas para si nos interesa. Siempre habla de alguna historia que nos interese.
1: Sí. Un poco curarse en su lado. Pero en no os preocupéis
0: que Bobby no dura tres horas. Bueno, no dura dos horas. Bueno, bueno.
1: Y aparte a modo de fotografía histórica que mira detrás del mero hecho del asesinato. Sí. O sea, un poco que pasó esto y todo el mundo se acuerda. Pero qué pasó antes y qué alrededor.
0: O durante. ese durante. O durante. durante.
1: Pues puede estar bien, el señor cine parece que la ha visto. Yo la vi ayer, ¿Y sí. que nos puede me decir me gustó, de ello? Me ha
0: gustado mucho la peli, sobre todo esto, porque no, no tiene la trascendencia que tienen otras películas de vidas cruzadas, parece de que están contando hay algo impresionante y tal, pero que son las vidas de esta gente, y un poco lo que sí que hace capturar muy bien el ambiente que había alrededor de, de la nominación de Kennedy y de la posible presidencia de, de Bobby Kennedy de esta esperanza y de esta, de esta América diferente que dicen mucho que se perdió a raíz de ese asesinato que se empezó a perder con el de Martin Luther King que también aparece en la película y que se perdió definitivamente con, con la llegada de Nixon al poder y con el asesinato de, de Kennedy no es esta, esta especie de ingenuidad americana de que todo se podía mejorar de que realmente era posible mejorarlo lo capta muy bien la película y además la película utiliza muchas escenas de de, de del verdadero Gracias. Kennedy eh, muchos de sus discursos ilustran partes de la película. Y realmente eh, sería muy interesante recuperar lo, los discursos de Kennedy porque realmente dice cosas muy válidas aún hoy en día, ¿no? Y por eso que tiene esa, ese doble valor, ¿no? Las historias que cuenta y también pues, la, la figura de Kennedy sí,
4: claro, que, figura está un poco,
0: que es un poco el elemento que une todas, ¿no? todas uh -huh. las historias que hay. Eh, yo la recomiendo. Eh, vamos a escuchar un fragmento de Bobby.
4: A la gente no le importas mucho cuando te haces mayor Mírese, está fantástica. Sí. ¿Sabes cómo llaman ahora a las mujeres? Pastelito. Muñequita. ¿La he llamado alguna vez nenita? No. Claro que no. Y le aseguro que nadie le llamará
3: ya nenita.
4: ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la misma fecha de caducidad que una nenita Somos como helados que se funden ¿Sabe qué estaba pensando exactamente? Cuando me salió esa mancha en el culo
2: En mi opinión se han hecho muy buenas películas acerca del espantoso problema del terrorismo a escala mundial Pero concretamente no en el problema en sí, sino de la dualidad entre los supuestos terroristas Que no son inocentes hasta que no se demuestra lo contrario Y aquellos obsesionados a cualquier precio en erradicar esa amenaza Algo que vemos, desgraciadamente, muy muy habitualmente hoy en día. Atrapa al fuego, la última pelea de Tim Robbins entra en esta línea, de clara crítica social hacia aquellos cuerpos de seguridad que luchan contra una amenaza que, en parte, han contribuido a crear. En este caso, la película se sitúa en Sudáfrica, en los años 80, en el apogeo de la apartheid, cuando aún faltaban años para que fuese erradicado. De hecho, cuenta la historia de un personaje real, la figura de Patrick Chamuso, uno de los principales rostros en la lucha contra el apartheid al mando del grupo armado CNA al inicio de la película Chamuso es un vulgar ciudadano pero que es acusado injustamente de una bomba puesta en una refinería cuya investigación se convierte en la obsesión del coronel Nick Bosch, que es Tim Robbins eh, Patrick tiene coartada pero tiene coartada porque estaba siéndole infiel a su mujer y claro, no quiere que se sepa, así que ah. por el momento decide callar también por miedo de que se pueda ver en algún lío y le echen el trabajo. Pero claro, eh, los brutales interrogatorios a los que le someten hacen mella en su espíritu. El coronel se pasa tres pueblos con él e incluso llegan a, a capturar a su mujer y también la torturan brutalmente para que confiese cuando él no ha tenido nada que ver. Cansado, cuando ya consigue salir de esta pesadilla... Patrick cambia sus prioridades, lo deja todo atrás y entra a formar parte, ahora sí de verdad, del grupo armado CNA que planea liberar a su pueblo, aunque sea con la fuerza de las armas, terrorífico, una persona normal y corriente, de la noche a la mañana, por razones que, bueno, pueden ser más justas o e injustas, se convierta en una persona que no tiene ningún problema, pues, en matar, en usar las armas... ...para sus propósitos.
0: Esto lo, lo mostraba también muy bien la de Domingo Sangriento... ...la película de Paul Gringas... ...que mostraba cómo después del presidente mm. de Domingo Sangriento... ...y de la actitud de los, del ejército británico... ...de la brutal represión que hubo aquel día... ...y de, bueno, de las muertes indiscriminadas que hubieron... ...cómo la película acababa... Eh, ...cómo muchos jóvenes que hasta ahora no mm. se habían interesado ...para nada por la política, por la lucha armada... ...cómo todos hacían cola delante de las oficinas de Lira... ...para armarse... Mm. ¿Y cómo nació, digamos, cómo nacieron muchos terroristas a raíz de aquel de aquel hecho? ¿no?
1: Bueno, eso es eh, como todo, las espirales de violencia. Que enciende una mecha, sabe que, que...
0: Que también sale en Bobby esa frase que sí. de que, bueno, la violencia engendra más violencia. Es y cierto,
1: en fin todo es, todo es un hecho. Eh, lo que pasa que, claro, no, ha sido difícil... Yo también debo decir que, bueno, ¿dónde está el límite? Es muy difícil establecer las fronteras y si no, no habría ningún tipo de problema, ¿sabes? Mm. Pero... Que da que pensar, da que pensar, ¿cierto?
2: El personaje real de Chamusso es considerado un héroe en Sudáfrica y, según los productores, lo que le hace tan atractivo como personaje es precisamente eso, ¿no? O que originalmente es un personaje sin ningún tipo de tendencia política y acabe, pues, en verse involucrado, decidiendo tomar las riendas de, de su destino. La guionista del film es Shaun Slobo, que no es muy conocida por su carrera, que yo recuerdo que tenía la mantenida del Capitán Corelli como una de sus actuaciones, pero lo que le hace particularmente interesante para nosotros, hablando de esta película, es que precisamente su padre fue uno de los jefes armados del grupo CNA, de este grupo armado sudafricano y cuando ella quería hablar sobre el apartheid quería hacer un guión sobre el apartheid, le preguntó a su padre, oye, ¿qué puedo hablar del apartheid? Y él, su mismo padre le envió a hablar con patricia mucho que en ese momento estaba en la cárcel estaba cumpliendo 25 años por un atentado que cometió en el mando del CNA eh, esa entrevista se sucedió en el año 90 creo en el año 90 poco antes de que fuera liberado y se hicieron varias cintas donde ambos personajes se estuvieron entrevistando durante varias horas. El proyecto tuvo un parón, se decidió dar un poco de tiempo y no fue hasta el año pasado cuando se decidió llevar el resultado de estas entrevistas al cine en el producto que es Atrapa al Fuego. Tim Robbins interpreta, hemos dicho, al duro coronel boss mientras que en Patricia mucho le da vida a Derek Luke, actor americano que apareció en Camino a la Gloria. Dirige la cinta el director Philip Noyce, director entre otros, bueno, hay aquí un listón impresionante película, de películas jode de Patriotas Policinista de Huesos El Americano Impasible No sé si tenéis alguna que comentar en particular de este hombre
1: De estas que has dicho El Americano Impasible estaba bien
2: Bueno no estaba mal.
1: No.
2: Bueno es un director con carrera que ahora le da un poco a la tendencia política
0: Curioso también que Tim Robbins haga el papel del, del malo ¿no? Digamos.
1: Tim Robbins dirige
0: no, 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 Philip no,
1: eh, eh, no,
2: no. Vale, 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 perdón, perdón. Da, sí. da, 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 ¿Ves el trailer de la película? No he podido ver la película y da, da miedo, ¿eh? El señor sí. Tim Robbins, que siempre lo he visto así con cara de buena persona, de buen chaval.
1: Sí, pero tiene una cara amb sí, sí, sí. ambivalente. Sí, sí, Puede sí, hacerle sí, sí. malo perfectamente. Y, y lo hace...
2: A ver, no he visto la película, insisto, pero el trailer da, da miedo. Sí. ¿Te crees el personaje de ese, ese Además, personaje es obsesionado? Es
1: un hombre muy alto, muy grandote, muy, es un hombre imponente. Sí que tiene un rostro que, que transmite... Eh, tiene cara de bueno.
0: Pero si pero puede poner cara de malo Si le recordáis en Arlington Road
1: Que había la película está,
0: de, tem sí. de Temerás al vecino Donde sí, ellos sí. eran los terroristas también sí, Te metaban un matrimonio terrorista Tim Esa Robbins la dieron por
1: mal. la tele hace poco y me enganché de De poco, manera. la han dado
0: millones de veces Bueno, pero
1: hace poco, poco la dieron otra vez, el millón uno Y, 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 y además esa peli tiene un final muy, muy curioso sí sí, sí, sí,
0: sí. un final muy curioso
1: Bueno, no, si la, la próxima vez que la den por la tele yo os recomiendo que la veáis
0: Escuchamos no, un fragmento de Atrapa el Fuego
2: en tu equipo de mantenimiento, un capataz y otros dos hombres.
3: Tú, su entender y no le ¿Quién recoge los vehículos? ¿Quién firma para coger las llaves? El capataz de turno Esa noche, te tocaba a ti. Se me ha dicho, no está nada, está tan ¿Fuiste al médico? Sí. ¿Tienes la baja? Sí. sí. La baja del médico era falsa, Patrick. Los vemos.
1: Seguimos con otro estreno que además eh, los escogidos esta semana tienen algo curioso, que ya acabamos de hablar de dos películas que cogen cosas de la realidad y hacen ficciones a partir de ahí y esta película eh, le da la vuelta a esto un poco, <ríe> de alguna manera hablamos de más extraño que la ficción eh, película que protagoniza a Will Ferrell muy a mi pensar <ríe> <ríe> actor que no me gusta nada de nada de nada pero que la voy a ir a ver igualmente porque me, me apetece mucho, la verdad es una cosa que, eh, original por lo menos en el planteamiento puede que luego le salga mal pero original en el planteamiento lo es sin duda alguna una mañana, un agente de hacienda aparentemente normal y generalmente solitario llamado Harold Crick, que es Will Ferrell, empieza a escuchar una voz femenina que narra todas sus acciones, pensamientos y sentimientos con un detalle alarmantemente preciso. La vida cuidadosamente controlada de Harold se ve sacudida por esta narración que solo él puede oír y cuando la voz declara que Harold Crick está afrontando la muerte inminentemente, se da cuenta de que debe descubrir quién está escribiendo su historia y convencerla para que cambie el final. La voz en la cabeza de Harold resulta ser la anteriormente famosa, aunque ya casi olvidada, novelista Karen Eiffel, que es Emma Thompson, que lucha por encontrar un final para la que podría ser su mejor libro. El único desafío es que no sabe cómo matar al personaje principal, Vaya, pero sabe que lo quiere matar, que quiere matar y no sabe cómo. Lo que ignora ella, naturalmente, es que Harold Crick está vivo y coleando y que, no se sabe por qué, es consciente de sus palabras y de sus planes para él. Con este panorama, eh, Harold busca ayuda, busca ayuda, <risa> no sabe dónde, pero busca ayuda, eh, en un teórico literario llamado Jules Hilbert, que interpreta a Dustin Hoffman, que le sugiere a Harold que debe ser capaz de cambiar su destino cambiando la historia de una tragedia a una comedia. O sea, que haga lo más inesperado.
0: Para sorprender a la
1: novela. Para sorprender ¿eh? a la novela. Eh, entre esas cosas empezará una historia de amor. ...entre dos personas que se odian. Un recurso típico es ese. Eh, su sugerencia lleva a Harold a iniciar un extraño romance... ...con una panadera de espíritu libre... ...llamado Ana Pascal. ¿Qué? Eh, ¿Una
0: panadera de espíritu es libre?
1: Una panadera de espíritu libre. Es una revolucionaria que va de impuestos. Él es inspector de hacienda. Ah, qué guay. Y él y ella iba de impuestos... ...y se ve que se pelean bastante antes. Es Maggie gillen la hermana de Jake Elbatroey. Sí. Y... Eh, eh, bueno, se ve que inician, pues dice, pues tengo que hacer algo, pues con esta, venga ya. Con bueno, esta misma. Esta parece que también le parece bien. Bueno, y alrededor de eso, pues eh, seguiremos hablando dentro de un momento.
0: El chat han tenido la confusión porque dicen que si usted trabaja de panadera. No. No se piensan que la panadera liberal es usted.
1: <risa> la no panadera sé. se llama Ana, pero
0: ah, eso se llama
1: Ana la panadera yo y medio de España. Sí, también. <risa> Poco. Pero no soy yo, no soy yo. Y además con Will Ferrell vamos, jamás. Nada, nada, Uy, <risa> jamás. Qué alergia. Bueno, a mí me gustan especialmente las películas en las que realidad y ficción se tocan y parece ser que esta es una de esas, más extraña que la ficción, seguimos hablando de ella. Esas en las que no se sabe si se está leyendo el libro o de, de repente uno está dentro del libro o así últimamente recuerdo El laberinto del fauno, que un poco de ahí y la historia interminable también parece una película de fauna, sí, es, maravillosa, maravillosa. El de la
0: piedra, que el perro te parece. Ah, pasa esa
1: bien. película es muy bonita. Ay, ay, ay. En otro sentido se movía, descubriendo nunca jamás hace un par de años que resulta que es del mismo director, Marcos. Sí, que esto yo lo, lo he pensado y luego he visto ¿Quién es el director? Ah mira, Descubriendo Nunca Jamás también También ha dirigido Monsters Ball eh, Aquella película con eh... Hola Berry Gracias y el... Billy Bob. El, el equipo Y Billy Bob Thornton, ahí está eh, Y de alguna manera El show de Truman también tiene mucho que ver En sí, esta peli, me es que en lugar mucho. de una novela Es una serie de televisión eh, en Literatura también se han hecho cosas, así, decir, hay un, eh, pero hace mucho tiempo ya a nivel de Unamuno amuno, hace, hace eh, un uh, siglo sí, ¿eh? sí, ya prácticamente, sí. pues eh, al final de niebla un personaje se rebelaba contra el autor y decía no me mates, no me mates.
0: Obviamente ese comentario es el que hace la crítica del país este viernes, sí. hablando de niebla que no saben si el periodista ley leyendo niebla, lo dudo pero. Sí.
1: Bueno, y luego también estaba el tirandelo el seis personajes en busca de autor O sea, eso de que el personaje se revele contra el autor pues Ya se ha hecho Veamos cómo se soluciona en cine Y yo iré a verla, a pesar de Will Ferrell Yo ya he dicho que iré a verla Luego también eh, hablan en el prestigio de que eh, el aspecto visual de la peli también, supongo que eso les pasó igual que a los del show de Truman. Cómo hacer un escenario que sea creíble pero que luego pueda descreerse para que ver que es un poco cartón-piedra. Que se ve que tiene guiños, los nombres de las calles se llaman igual que los personajes, cosas así, detallitos pequeños que, que se está muy cuidado eso. Eh, película original, por lo menos. Eh, Matt Thompson, Will Ferrell, más extraño que la ficción.
4: Señor Crick, usted oye una voz que le habla? No, no a mí, sino sobre mí. De alguna manera estoy involucrado en una especie de cuento. Como si fuera un personaje de mi vida. Pero el problema es que la voz va y viene. Como si hubiera otras partes de la historia que no me cuenta. Y necesito saber cómo sigue antes de que sea tarde. Antes de que el cuento termine con su muerte. Sí, señor Crick Lamento parecer un disco rayado, pero eso es esquizofrenia. No parece un disco rayado, pero sencillamente no es esquizofrenia. ¿Qué pasaría si fuera cierto? Hipotéticamente hablando, si, si formara parte de un cuento, de una narración, aunque solo fuera en mi mente, ¿qué me sugeriría hacer? Que se medicara bajo prescripción médica.
2: Que selvático salvático todo, ¿no? Jari? sí.
1: Mola, mola. Me gusta este... Me, me encanta esto.
2: Bueno, me parece que que de cada cosa que vamos a hablar. Vamos a hablar del nuevo éxito. Bueno, éxito. Una película de Mel Gibson que últimamente siempre su nombre va ligado a la polémica. Obviamente, ¿Mm? de hecho, fue el hazme reír de su, de su país cuando le cogieron borracho en un coche. Pero bueno... Eh, hablemos de cine de cine que también la polémica también está ligada a su nombre especialmente después de ver eh, el escándalo que se montó con una película ya en mi opinión tan inocente como La pasión de Cristo que tampoco tenía tanto el cuento que hemos oído y visto mil veces pues este ahora eh, vuelve a dar su particular visión de un suceso histórico otra vez pero con Apocalipto que narra una historia en los últimos años de la civilización maya dominantes de un vasto increíble reino que voy a explicar pero que después de 500 años desde su ocaso solo nos quedan restos arqueológicos y atracciones en portaventura eso sí. es la misma que pasa mucho el protagonista es un tipo normal y corriente Jaguar Pau o que será como José Luis en Maya pepe, pepe sí residente de un pequeño poblado, un padre normal, responsable, cazador un día, por desgracia su mundo se viene abajo cuando le capturan vienen de la gran ciudad maya para llevárselo a la gran ciudad donde va a ser sacrificado lo típico que hemos visto en todas las películas de mayas que siempre sacrifican a seres vivos hacia su dios, lo bueno, que hemos visto sí, sí. mil veces que ha causado mucha polémica y digo, hemos visto mil películas que han hecho esto del sacrificio, mil películas Apocalipto pues es la vida vista desde los ojos De este tal Jaguar Pau Su agonizante viaje hacia la gran ciudad maya Sus intentos de salvarse y también como no De salvar a lo que más quiere A su familia, a sus amigos, etc Un relato muy duro, muy violento Que ya se ha ganado la polémica, especialmente en México Donde el trabajo de Gibson pues ha sido puesto Metódicamente en tela de juicio Con más razón, con menos razón, no lo sé Pero bueno, siempre La típica polemiquilla que Bueno, más, más publicidad le da Sí. que ponerla en peligro sí. de que sea prohibida. Igual cosa.
1: se han puesto de acuerdo. Entonces.
2: No me extrañaría, porque es una publicidad estupenda. Como en La Pasión de Cristo, la obsesión de Gibson para reproducir al máximo el realismo del mundo de la civilización maya ha sido, pues, mayúscula. Como en La Pasión, la película fue filmada en los idiomas originales de los mayas. No digo que en La Pasión se filmase en maya, no. Se filmó que fuera. La en latín arameo, y, arameo ¿no? y
0: no sé, había otra lengua. Pues aquí
2: los actores... Sí, brevemente. Los actores tuvieron que aprender, como decíamos al inicio del programa, el yucatec, yucatec. Yucatec. Que fue el dialecto más utilizado en el reino maya en su tiempo y que actualmente aún hoy se usa en algunas regiones de Yucatán, pero que no es, ni, es un idioma que ya está en de extinción casi. Mm -hmm. Fue muy complicado para los actores, obviamente, como podéis imaginar, aprenderse un idioma como este, que no tiene ninguna raíz clara en algún idioma reciente. Es un idioma muy extraño, pero contaron con la asistencia de, de personas que lo no saben hablar, de la misma Yucatán, que les enseñaron un poquito e intentaron que la cosa pareciese creíble. Que por, cierto, que, por cierto,
1: parece que sí que lo es. Bueno, claro, es que... Bueno, o sea, claro, si, si no ves... es creíble, solo lo sabrán esos cuatro. Claro, también es verdad.
0: <risa> no, pero puede, puede sonarte más creíble o menos creíble. O sea, tú puedes... Eh... Yo qué sé, puedes incluso inventarte un idioma y sonarte creíble o no, ¿sabes? Y esto, pues claro, no, es como el latín, que decían, no, es que el latín que habla en la pasión de Cristo es, tiene un acento italiano
2: impresionante. Pero es que nadie ha oído a, a nadie hablar en latín. Claro. Con lo cual no sabes cómo hablamos. Claro. La reproducción del reino maya no ha sido gratuita, como muchos aseguran, es una parte de la polémica. Se ha contado con la colaboración de reputados estudiosos de la civilización y tanto Gibson como su colaborador en el guión, Farad Shafinia, reconocen haberse pasado meses meses y meses estudiando sobre el tema, llegando a cambiar incluso la temática de la película, que originalmente iba a ser una película de acción mm. una ah. película de acción con persecuciones, un poco decían querían hacer una especie de Mad Max con mayas imagínate mm. la comparación <risas> querían hacer un Mad Max con mayas y dijeron, no, al final vamos a hacer una película más relajadita violenta, muy violenta, pero que intenta reflejar, según palabras textuales los desencadenantes de la caída del reino maya y al mismo tiempo hacer un paralelismo con nuestra propia civilización, plagada de corrupción política política, degradación ambiental y consumo excesivo. Mira, mira cómo acabaron los mayas, a ver cómo acabaremos nosotros. El casting completo de la película lo forman personas con evidentes rostros a indígenas para dar más credibilidad a la historia. Se realizó un casting masivo en toda América, desde el Canadá hasta América del Sur, eh, del que se sacaron a los protagonistas y cerca de 700 extras pero en el fondo, por mucho casting que se hiciese, prácticamente nadie tiene experiencia como actor, todos son actores totalmente noveles, de hecho el protagonista es un nativo americano de la tribu Comanche, llamado Rudy Youngblood, con cero experiencia previa en la actuación, y que aún así parece que encantó, gustó tanto a señor Gibson en el casting, que le dieron el papel protagonista. El único que tiene un poco de experiencia en el reparto es eh, el, ne el Nemesis, el, el enemigo de la película, el guerrero Zero Wolf, que lo interpreta un actor mexicano que ya apareció en el Nuevo Mundo, también haciendo de, mm. de, haciendo de extra de que pasaba por ahí. La película más
1: bonita el Qué bonita, mundo.
2: señor. Eh, lo dicho, todos tuvieron que hacer un cursillo intensivo de Yucatec, que fue, bueno, ya podéis imaginar, fácil, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir más de esta película? Pues que ha causado mucha polémica, ya lo habéis enterado, no solo en, en México, sino también en Italia, donde el ministro de Cultura eh, salió a hacer una, una declaración oficial de su gobierno en que pedía a los niños, esto es muy
0: ridículo, Madre mía.
2: pedía a los niños que no la vieran porque es muy violenta.
0: No, una película violenta. Ya, yeah. no, está la no cara, han visto cara, los niños. Sí. Logada, ¿no? es, es como pero violenta a mí
1: me da la sensación ¡Bue -ra, bue -ra! de que, igual que en La Pasión de Cristo, lo que era violento yo no lo iba a ver, pero la escena, ¿no? claro. La escena de los clavos, los es, clavos, estado... y la gente se mareaba. Y no, no yo creo que La Pasión caía, de Cristo sí
0: que, sí que era, tenía algún momento innecesariamente demasiado violento. Sí. Creo. Pero, pero pues aún sí.
2: así, he estado leyendo en varios blogs sobre la temática, y la posición es unánime. Eh, ambas películas, tanto Apocalipto como La Pasión reflejaban actos muy violentos, sí, sí, terriblemente ¿no? violentos, pero ¿por qué? Porque son actos que han pasado. Claro, claro Y eso claro. es lo más terrorífico y lo más violento. Claro, claro. La historia real es mucho más violenta y terrorífica que cualquier relato de ficción.
1: Cierto, pero hasta que, primero, hasta qué punto esto puede considerarse documento histórico? Es una película que coge, toma cosas de la realidad, se, se, se implica en un ambiente, se estudia, está claro que tiene un tiene cara y ojos por así decirlo pero no es pero no pretendas ser no pretendas escudarte en, en ofrecer violencia gratuita si realmente es gratuita diciendo ah es que lo hacían así bueno pues no, no tienes por qué mostrarlo yo o sea, creo que y de pas... hecho puedes, puedes yo creo mostrar que... que era así sin eh, bueno sin Karen el gore eh, no sé
0: yo creo que en la pasión Mel Gibson mostraba algunas escenas que no era necesario mostrarlas tal cual es decir mostrando como hacían Braveheart en el momento en que matan a Braveheart y él suelta un pañuelo que no ves como lo matan Solo ves el plano de la mano soltando el pañuelo. Yo creo que Mel Gibson sabe hacer esas escenas eh, sin recurrir al a gorro y la sangre, que creo que era de lo que pecaba un poco la pasión de Cristo. Por otra parte, una película muy válida.
1: Sabe, sabe cómo hacerlo, pero también sabe que si no lo hace, si lo hace de la otra manera, se habla mucho más de claro,
2: ella es publicidad gratuita. se
1: está engañando, se está engañando. Mel Gibson nos engaña.
2: La película ha buena acogida. sí. Y bueno, la iremos a ver, ¿no? La iremos sí, a ver sí, yo sí, mañana. Sí, la atención, ver, ¿no? la sí. La iremos a ver, porque a ver, a ver qué ha hecho esta vez el Gibson, que en principio siempre suele tener un sello de calidad, que yo creo que... Es Mel Gibson
0: es un, es un tío que todo el mundo le critica por su vida, sus opiniones y tal, pero que como director, yo creo que hay que quitarle el sombrero. Tiene la del Hombre sin Rostro. ¿Qué más? Que salía él también desfigurado y no sé qué. El Hombre sin Rostro, Braveheart, La Pasión de Cristo... Y esta que ya te digo que tiene muy buenas críticas, se lleva a en películas excepcionales. Por lo
1: menos Hard. no son películas. Mmm, al, vamos. Son Mel películas Gibson, que Mel, hace un poco lo que quiere. Mel
0: Gibson con Braveheart dio sopa con Braveheart. onda a todo el mundo que había hecho este tipo de pelis. Sí. Y dios sopa con onda, es un tío que hasta ahora no había hecho ni una película épica. Sí. Y te la Y aquí, por cierto, va a recuperar a James Horner en la banda sonora, eh, que es esto que escuchamos de fondo. En fin, ¿queréis escuchar un poquito del Tecunicán este o como se sí, sí, llame? Sí, sí. Ahora os un fragmento. La radio podéis ver los subtítulos que van pasando para ver lo que dicen que también ole a Mel Gibson que es el único tío que ha estrenado sus dos últimas películas subtituladas en todo el mundo ¿eh? uh -huh. en todo el mundo que eso no lo no, no puede decir cualquiera uh -huh. no puede decir cualquiera en fin iremos a ver este apocalipto y con ella cerramos el bloque de estrenos de la semana Las películas que más triunfan en taquilla que seguro que Apocalipto está la semana que viene entre ellas
1: en el número 5 empezamos siempre con Estados Unidos No se lo creo, usted, siempre. que va a estar entre
0: ellas pues. Siempre sí, sí Ah, sí. que se ríe no no sé. me, me, río de, de me
1: río de lo de siempre De cómo hila el señor Sí,
0: cómo hila, hila el celar.
1: En el número 5 en Estados Unidos Está una película que se llama Diarios de la calle En la que el escritor de los puentes de Madison Firma un drama con Hilary Swank Y el doctor macizo, sí, Patrick Dempsey sí, De que hablaremos dentro de un ratito en, Bueno, hablará el señor fan en Anatomía de Grey En España se estrena el 2 de marzo
2: en el 4 Dream Girls Con este drama musical Con Jimmy Fox, Beyoncé, Danny Glover Y Eddie Murphy Que creo que ha ganado un sí globo de oro por su Eddie papel premios, sí. ¿Cómo será la película? Me da mucho, mucho pavor
1: En el número 3 está En busca de la felicidad Un drama con Will Smith e hijo El hijo de Will Smith es su hijo, sí. El hijo verdadero, verdadero. Eh, Pues se estrena el 2 de febrero aquí.
2: En la número 2 La última peliculilla de Jaja ja, Jiji De Ben Stiller Noche en el museo Que esos son los escritores del museo de historia natural Cobran vida por la noche Y él es el jefe de seguridad Bueno, es pingado que está mi plan claro. <risa> Segurata el Segurata, ahí está
1: En el número 1 Hay un drama musical para la comunidad afroamericana que titulada Storm the Yard Que soy incapaz de traducir No sé de qué puede ir
2: No sé <risa> taquilla española en quinta posición una posición que no entiendo Aragón ay ahí queda
1: pues nada en el número 4 está la caja Kovac eh, de la cual hablamos la semana pasada y parece que ha entrado con fuerza y parece que está bien dice según comenta Beh. bueno
2: en tercera posición esta peli de Babel, los idiomas, Babel, que sale a Brad Pitt, ¿no? <risa> Brad Pitt sí. Toda la gente que no caga con Brad Pitt en esta película, también bueno. lo hace
0: Bueno, lo hace bien, pero tampoco vale. va a pasar
1: En el número 2, el truco final, el prestigio, gran película, gran película, gran película
2: Y en primera posición, Rocky Balboa y sus
0: puños, ahí está la gente en el, en el chat son muy malos y dicen, señor Cine, señor Cine, Rocky, ¿dónde está? No estaba la segunda, está la primera, la primera la taquilla primera, en España. La primera, eh, Y bueno, ya ha desaparecido la taquilla americana. Todos los nostálgicos de Rocky han ido a ver esta, esta película en el primer fin de semana. Radio Bueno, pues eh, 30 segundos para que lleguemos al informativo de Com Radio. Lo volveremos con más eh, ojo público Hablaremos del truco final, el prestigio La sección va de Bade serie dedicado a anatomía de Grey Y en primera plana comentaremos los Globos de Oro Ya no creo que dé tiempo a mucho más Así que otro guión que tendremos que tirar a la basura ah, Hay noticias, por cierto Y también hay una pequeña troll, A ver si esta vez la y lo vuelvo a ganar por segunda jornada consecutiva. Volvemos después del informativo. ¿Qué?
1: Pasajero, radio de Spín.
0: A las 6 minutos de la tarde abrimos la segunda hora del octavo pasajero y vamos a ir directamente con las noticias porque esta semana está la cosa muy apritada, así, así que sí, quien quiera de los dos puede comenzar. Hay una trola, por cierto. Hay una
1: trola, hay que estar Pequeñita,
0: oculta, ahí o grande y... y en fin, <risa> ya verán ustedes.
1: escandalosa. Empezamos por los Globos de Oro. Babel Vamos. se lleva el Globo de Oro a la mejor película, es el titular. La ceremonia de entrega de los Globos de Oro ha estado presidida por La Sorpresa, no por el glamour, que un año más no ha faltado en su alfombra roja, sino por algunos de las películas, actores y series de televisión premiados en ella. A pesar de que solo ha obtenido una de las siete estatuillas a las que optaba, Babel, del mexicano Alejandro González Iñárritu, ha sido la gran triunfadora de la noche al recibir el galardón como mejor película, categoría en la que también estaban nominadas Bobby y Little Children o The Queen. Con la victoria en la mano de los globos de oro, el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu mira al futuro al confesar que espera varias candidaturas en los próximos Oscars para Babel. Poco también.
0: se sí, No hace
1: falta decirlo. A un Oscar. A ver si me dan un Oscar. Pues ¿alguno te por su parte, Martin Scorsese recogió el galardón como Mejor Director por Infiltrados, que estaba nominado en otras cinco categorías y también estaba entre las favoritas. Otra de las sorpresas de la noche, aunque era uno de los favoritos en las quinielas de Estados Unidos, ha sido Forrest Whitaker, ganador de la estatuilla como Mejor Actor Dramático por su interpretación en El Último Rey de Escocia. Whitaker competía con pesos pesados como Leonardo DiCaprio, Peter O'Toole o Will Smith. Penélope Cruz, nominada por Volver como Mejor Actriz Dramática, era desbancada por oh. Helen Mirren, que se convertía en la reina de la noche al encantado. recoger, además, el galardón como Mejor Actriz en una miniserie o por Elizabeth I, o de Reina.
0: Era ¿sí? bien de Reina, señor.
1: Eh, la cara de Penélope Cruz, que, o sea, cuando le dieron el premio a la otra, me gustó mucho. No, no lo he visto, sonrisa,
0: no lo he visto sonrisa, ninguna imagen. Lo a...
1: Pues salió en todas las noticias en una sonrisa congelada. <risa>
0: Ay, hija puta.
1: <risa> bueno. <risa> Peter Morgan recogía, además, el premio al Mejor Guión por The Queen. Y Volver volvió de vacío, oh, no quería qué bien, la qué coña, bien. pero eh, la descripción de la decepción de Penélope Cruz llegaba después de que Volver tampoco consiguiese la estatuilla como mejor película en habla no inglesa al ser desbancada, como os he dicho en la hora anterior del programa, por Cartas desde Iwo Jima, dirigida por Clint Eastwood en japonés.
0: Es la segunda parte de Bandera de nuestros Padres, sí, sí. Eh, la versión japonesa, digamos, de lo mismo que cuenta Clint Eastwood en, en Bandera de nuestros Padres.
1: La película de Eastwood, eh se impuso en la categoría en lengua extranjera sobre la película de Pedro Almodóvar. La coproducción hispano-mexicana El Laberinto del Fauno, la alemana Das Leben der Anderen. ¿Cómo? Das Leben der Anderen. Muy
3: bien.
1: Que es alemana, Sí. Y también la estadounidense Apocalipto, Apocalipto, rodada en Maya. No, en Maya no en. Ya no en me acuerdo te, cómo se decía tucina. el Esto idioma. Una... Ah, uh, Yucatec. Yucatec. Iba a decir teguayek. Teguayek. El veterano actor y director bromeaba, ahora que soy un director extranjero, aprender <risa> idiomas. <risa> Sin querer entrar en polémicas sobre la elección de la Asociación de la Prensa Extranjera de un filme estadounidense en esta categoría, el director no descartaba nuevas incursiones en el campo del cine extranjero. Quizá en un garo o en lituano, quién sabe, todo depende de la historia y si tienes una buena historia, el idioma no importa. Otro de los grandes, Warren Beatty, eh, recibía el galardón, el galardón Cecil B. De mil a toda su trayectoria.
2: Pero la gran sorpresa, ya lo decíamos, ¿eh? en la taquilla, llegaba con la cinta Dreamgirls, todavía no estrenada en España, que se estrena el día 26, ¿puede ser?
0: Sí, eh, se estrena la semana que viene.
2: La película se llevaba tres estatuillas, una de ellas para el veterano Eddie Murphy, que se imponía como mejor actor secundario a tres pesos pesados como Brad Pitt, Jack Nicholson o Ben Affleck, que se dice rapidito. dream Dreamgirls también proporcionaba a Jennifer Hudson la estatuilla a la mejor actriz secundaria, el filme también era premiado como mejor película cómica o musical. Pero una de las revelaciones del año Y aquí vamos todavía Vamos bajando el nivel todavía más eh, Todo un showman Sacha Baron Cohen El reconocido actor cómico llamado Bueno, conocido por Borat También se llamaba un premio Uno de los momentos más emocionantes de la noche Luego protagonizaba a Meryl Streep Que recibía el premio como mejor actriz En una película musical o de comedia Por el diablo viste de Prada comentario de la actriz, dice, yo creo que he trabajado con todos los aquí presentes. Comentaba con humor, ah, qué graciosa. Casi que sí. El, el, el alcohol que... Va por ahí rulando Que tiene una meses. vida muy larga
1: Y ha salido en muchas seguro, pelis Seguro, o seguro no es imposible
2: La señorita Strip eh, Elogiaba a sus colegas femeninas presentes Diciendo que gracias a ellas Y su labor en el cine Y la televisión Este ha sido un año divertidísimo Textual Dice también Me molesta que el buen cine No se vea en Estados Unidos Ay ¿Qué querrá,
1: qué querrá decir ¿no? yeah, ¿cómo estaba? Me ¿Por qué no se vea en Estados Unidos? Es
2: que en los globos de oro Y la barra libre Está abierta
1: bueno.
2: Me extraña por eso es Que no quiere ir gente Yo me divertido Que eso En la categoría De mejor película de Animación Que es nueva En esta edición De Los Lobos de Oro Que ya se echaba de menos que Era obligatoria Se ha llevado Creo que De forma obvia Cars de Pixar Que se ha hecho Como ganadora En cuanto a la música Otra animación Happy Feet Se llevaba la estatuilla A la mejor canción Con es el esto? tema de Song of the Heart, esto es de Prince Rogers Nelson bien? Sí, para todo lo bien mientras sí que Alexandre Desplat recogía el galardón a la mejor banda sonora original por el filme filme perdón de Painted Bell <tose>
1: La fiesta de la crítica prefiere a Helen Mirren que a Penélope Cruz, está claro. Ni Penélope Cruz ni Pedro Almodóvar salieron victoriosos de la gala de la Broadcast Critics Association, el colectivo más importante de críticos de Estados Unidos y Canadá. La primera fue desplazada por la vital Helen Mirren, igual que en Los Globos, eh, por su papel en The Queen. Y Almodóvar no obtuvo con volver oh. el galardón a la mejor película extranjera. El gran triunfador fue Martín Scorsese, galardonado con el premio Mejor Director por Infiltrados, cinta que también eh, fue premiada como la Mejor en el 2006, Mejor Director y Mejor Película. Forrest Whitaker, eh, parece un calco de los Globos de Oro, esto, sí. eh, se hizo con el premio a Mejor Actor, al que optaban Leonardo DiCaprio y Will Smith por su papel en En Último Rey de Escocia. Tanto Whitaker como Helen Mirren son favoritos para los Oscar y como hemos dicho se han llevado también los Globos de Oro. El mejor guión ha sido para Pequeña Miss Sunshine, que se llevó otros tres galardones, entre ellos el mejor, eh, de Mejor Actriz Juvenil, que ha recaído en su protagonista, Abigail Breslin. La niña. La niña. Los ganadores en eh, las categorías de intérpretes de reparto pertenecen al plantel de Girls, Jennifer Hudson y Eddie Murphy.
2: Y como no, ya pasada la... La fiebre de los lobos, ahora toca hablar de Oscars. Porque todos sabemos lo que nunca se ha dicho: que los globos son la antesala. No lo diga ¿Cuántos antesala.
1: premios? Eh? ¿Cuántos Uy, premios? Es Yo no entiendo cómo no ganan algunos. O sea, claro que ganan un montón de premios. Y con la cantidad de premios que hay, claro. A mí día... se los tienen que dar. Yo no creo no, que no, es más otro premios otro que películas.
2: Un día podríamos dar unos premios nosotros. sé los unos premios. premios. Una fiestecilla y.
1: Los premios del octavo pasajero. Eh,
2: pues tiene buen nombre. Oye, es...
1: sí. Es pegadizo. ¿A que sí?
2: Yo creo que sí. Bueno, pues. Premio del octavo pasajero. No sé si llegará a eso por el momento, quedémonos con las preselecciones para el Oscar, porque es terrible el Oscar, ¿no? la preselección, la selección, el ganador, el... <risa>
1: y dale perico al toro.
2: Es no parar. Volver del español Pedro Almodóvar y el laberinto del fauno del mexicano Guillermo del Toro figuran entre las nueve cintas preseleccionadas, ojo, eh, preseleccionadas, para competir por el Oscar a la mejor película extranjera, según informa la revista especializada Variety en su página web. Se trata de la primera vez que se realiza una selección previa antes del anuncio oficial de las cinco candidatas al premio. Como esto siempre es en la televisión que aparecen diciendo las cinco candidatas. Esto se conocerá en el día 23, el próximo día 23, debido,
3: martes.
2: martes, debido a los cambios efectuados en las reglas de selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, según la publicación Variety. También figuran en la lista preseleccionados agua de la directora indocanadiense de Meza, no sé si lo digo bien, y presentada por Canadá, así como Black Book del holandés Paul Verhoeven, según la lista facilitada por la Academia Hollywood, indica la publicación. La lista se completa con los filmes presentados por Argelia Days of Glory, la de Dinamarca After the Wedding, la de Francia Avenue Montaigne, que es francés, la de Alemania La Vida de los Otros, y la de Suiza llamada Beatles. Entre las que se han quedado fuera de la preselección Figura, por ejemplo curse of the Golden Flower Que es del cineasta chino Zhang Yimou
3: sí.
2: pues, al menos que figuraba entre las favoritas a conseguir este galardón Pues ya ni preseleccionada la película ganadora el pasado lunes del globo de oro al mejor filme extranjero, las cartas desde Uojima, del estadounidense Kimiswood, y rodada en japonés no pudo entrar en la lista de candidatos en esta categoría al ser una producción americana, aquí no, no Oscar los es como los globos de oro, que es solo por la lengua los globos sí, pero aquí parece pues, ser que no <risa>
1: Dejamos de hablar de premios y hablamos de planes. Eh, Gwyneth Paltrow se une al reparto de Iron Man, la ganadora del Oscar, se suma al reparto de esta película, eh, de John Favreau, financiada por Marvel Studios y que Paramount Pictures lanzará en mayo de 2008. Paltrow se une así a Robert Downey Jr., que será Iron Man eh, y su alter ego Tony Stark, y a Terrence Howard, que interp interpretará al mejor amigo de Stark será la ayudante de Well Virginia Pepper Potts. Yo no Pepe. tengo ni idea de quién es Iron Man, perdón, en mi cultura pregunto a mi alrededor. O Iron Man. Iron Man. Man, Man el... Un hombre. superhéroe, ¿no? Que me alperego,
2: ¿no? Amarillo, el rojo.
1: Bueno, y, bueno, ya, ya, lo veremos, ya lo veremos,
2: ya lo veremos. Va a ser trola esto. <ríe> 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 Película de Magnum. Hey. Supongo que por Magnum se referirá al Magnum... Magnum es siempre, mostachudo, hombre, el,
0: el, el mostachudo, el, 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 el no el, sé cómo llamarlo.
2: Pues mire que Teletext UK, United Kingdom, vaya... La este? publicación. UK, teletext. ¿dónde sacado usted esto? esto? es verdad, es sí. Pues Teletext UK informa que el director Rawson Marshall Turber ha acabado el guión ya de Magnum y ya tiene a punto el reparto. ¿Y quiénes dirían ustedes... Esto no es la, la trola de mierda, no, no, no es... es...
1: ¿Quién va, a ser de se se accione, no
2: ¿Quién va a ser de Magnum? No me ¿Quién va a ser de Magnum? ¿Alguien de los Village de, de los People? Eh, eh, no, Matthew McConaughey Que creo que no le cuela ni, ni, ni con pegamento y medio. ¿Cómo se
1: llamaba el Magnum verdadero?
2: El Tom Selec.
1: Tom Selec, eso,
2: No, yo creo que no cuela. Bueno, Steve Zahn hará de su amigo Rick. Eh, Tyrese Gibson hará de TC. Mm -hmm. Y el grande Higgins, el gran Higgins, lo interpretará William H. Macy. William
0: ¿No H. Macy, que se Alan en
2: Bobby. En
1: Bobby,
2: eso. De Fargo. De Fargo. ¿Y los perros de Higgins no lo dice? No, o sea, Castor y Paul. Bien.
1: <risa> bueno, tenemos un pasado, ¿eh? <risa> Otra noticia que podría ser trola. Secuela y precuela de Infiltrados. Mark Wahlberg, hoy ha optado por ponerlas todas increíbles. Mark Wahlberg ha explicado en TV News que Martin Scorsese planea una posible secuela y una precuela de su última película. Dice, claro. podemos hacer otra porque se basa en una peli de Hong Kong, Infernal Affairs, que ya era parte de una trilogía, dijo claro. Wahlberg. Y podemos aprovechar claro, el tiempo. Claro, ¿Por qué vamos claro. a ganar Ay, ¿por qué? Eh, un millón poniendo ganar tres? Claro. El actor también anunció que Scorsese quiere involucrar a Jack Nicholson, Matt Damon y Leonardo DiCaprio en el nuevo proyecto. También están hablando con Robert De Niro y Joe Pesci para participar en las películas. O sea, más mafias, más mafias y. Veremos, veremos, dijo Diego.
2: Ya ver si acabó pronto que se nos acaba el tiempo. En el programa de este año de los lobos de oro y los Oscar. Perdón, de Festival de Sundance. Ya se si me va destacan menos largometrajes latinoamericanos, entre ellos El Búfalo de la Noche, dirigida por el mexicano Jorge Hernández Aldana, con un guión de Guillermo Arriaga, basado en una novela del guionista, y Ocheiro Dorralo, del brasileño Héctor Dalia. Fíjate qué nivel de idiomas tengo. Ambas producciones compiten en el apartado de World Cinema, con largometrajes de Francia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá, Rusia, Israel, Australia e Irlanda. Eh, dejamos el resto de noticias mejor para después de los anuncios. hablando de Sandans hemos dicho algunas peliculillas que estarán presentes en el festival los españoles también estarán presentes en esta edición con el estreno del último proyecto como director de Antonio Banderas el camino de los ingleses que ya habéis hablado aquí infinidad de veces sobre ese grupo de tres adolescentes en España durante los años 70 la actriz española Penélope Cruz aparecerá en el filme de... esto se es, otro ¿Es el mismo, no? la misma no aparecerá en el filme de Good Night Dirigido por Jake Paltrow, con las actuaciones de Danny DeVito, grande Danny DeVito, Martin Freeman y Gwyneth Paltrow, la película retrata la vida de un joven músico entre la realidad y sus sueños. Dice que le gustaba esto de ficción y realidad. Oh, qué cruzadas. En la competición dramática figuran este año la muy esperada Hound Dog de Débora Kemp Meyer, con las actuaciones de Dakota Fanning y Robin Wright Penn, sobre una niña que es víctima de abuso sexual. Y otra película, Grace is Gone, de James Struse. Struse, protagonizada por John Cusack sobre un hombre que pierde a su esposa en la guerra de Irak. Además compiten por el gran premio del jurado a Drifting Manhattan, de Alfredo de Villa, con Heather Graham y Victor Rasuk, Broken English, de Zoe Casavetes, con Parker Posey y Dera de Mateo, y The Good Life, de Steve Berra, entre otras. Como ya es costumbre, varios pesos pesados de Hollywood dejarán su marca en pequeñas producciones independientes. Este año destacan Michael Douglas en el filme King of California, dirigido por el realizador novel Mike Cahill, sobre un hombre que tras ser dado de alta de una institución mental se reencuentra con su hija adolescente. Julie Christie, Olimpia Dukakis y Kristen Thompson protagonizan Away From Hair, de Sarah Polly, sobre un matrimonio que trata de superar la pérdida de memoria de uno de ellos a causa del Alzheimer.
1: Sarah Polly dirige. Esto es trola
2: No, no, no Bueno Asimismo no El ganador del Oscar Philip Seymour Hoffman Y Laura Lini Encabezan el elenco De The Savage De Tamara Jenkins Sobre dos hermanos Que se ven Obligados a cuidar De su padre Durante su vejez el Festival de Cine Independiente de Shannon transcurrirá Bueno, transcurre del 18 al 28 de enero
1: Este Quiero un comentario Las películas independientes son todas muy, muy tristes
0: Claro, porque son independientes muy No tristes. van a ser de jaja Si no, no sería independiente. Bueno, en fin Si no, sería Magnum
1: Aquí hay una trola, ¿no? O siete
0: Hay una solo Bueno Está complicado
1: yo, yo Ah, ya está por... claro, hombre. Ah, Espere,
0: espere, espere Póngame
1: la música de voy a adivinar la trola Se han acabado las noticias ya Ya no hay más, sí
0: Hay una trola, hay una trola escondida Le voy a dejar un poquito de de reflexión No vale romper no, los papeles Yo son, no
1: reflexiono Piensen, no... piensen piense un poquito creo Venga, que Meryl sí. Streep no dijo esas cosas en, en la ceremonia de los Globos de Oro. Hombre. Yo creo que no lo dijo. Que un poco peor, sí, que yo era. creo que no. Yo creo que la trola es eso.
0: La trola usted apuesta por Meryl Streep, que no dijo eso en los Globos de Oro.
2: Yo creo que lo de... Bueno, eso sí que no, pero... Eso de que Jack Nicholson, Matt Damon y los del vayan a repetir en la secuela y precuela de Infiltrados, no lo veo. ¿eh? No, vaya susto, saber. ¿Tu
0: última apuesta es esa? ¿De los dos?
1: Sí, hombre, sí, pero... ¿No me quieren cambiar? Que va a ganar él.
0: ¿No quieren cambiar, eh?
1: No, no cambio, no cambio. ¿No? No.
0: Han perdido
1: los dos, vale. Aunque el señor mar
0: ha estado quemándose, quemándose <risa> Pero no...
1: ¿Cuál era la trola? La trola
0: estaba ahí, la trola estaba ahí
1: ¿En la, estaba... De la precuela?
0: Estaba en la noticia de la secuela de la precuela
2: Ah, Robert De Niro y Joe Pecci
0: Ah, Joe Pecci <risa> Robert De Niro, Niro yo... sí Robert De Niro pero sí No vale,
1: no vale hacer ese... <risa> el trola media frase, pero el resto no qué Eso... Rastro, es que rastrero, qué rastrero Robert
0: De Niro sí que... Sí pero Joe
1: ¿Y van a hacer una, una precuela y una secuela?
0: La noticia salió publicada. Luego, claro, eh, todas estas noticias pueden ser que luego no se cumpla la mitad. Claro. Pero todas esas noticias, excepto lo de Joe salió publicada.
1: Bueno. Así Joder. que una vez se gana. Pues qué poca elegancia a Meryl Streep en los Globos de Oro.
0: Sí, sí, sí que lo dijo. Sí, la lo barra libre
2: de lo que
1: tiene. Muy es, poca elegancia. Es
0: cierto, la secuela en principio sí que lo dijo Mark Walver, pero bueno, que no quiere decir que no haya nafe. Lo que pasa es bueno. que, ya te digo, es una noticia publicada. Claro, que no es Joe pero ya cantaba, hombre. Otra vez Robert De Niro yo... ¿Qué pasa? Que no puede salir solo Robert De Niro Tiene que salir Robert De Niro y Joe Pecci lleva a poner Robert De Niro y Joe Pecci Y la madre de Scorsese <risa> Que está muerta Y hubieran calle también La madre de Scorsese
1: bueno, Joe Pecci ya tiene cara mafioso.
0: También, también Tenemos pregunta, ¿no? Sí, tenemos pregunta
2: Pregunta de mí Es una pregunta que tiene cierta relación Aunque muy bizarra con la sección de vale serie de hoy A ver, a ver Es una pregunta que dejaré en el aire Y si acaso la respondemos más tarde Porque tiene, tiene, tiene su miga La pregunta es muy sencilla en su planteamiento Pero muy chunga de responder Aunque quizás si estáis siguiendo la actualidad del cine La sabréis fácilmente ¿Cuál ha sido la película? Ojo, hablamos de películas serias Películas estrenadas en cines. No, no vale la, la película de cuando fuiste Éxito la primera comunión No, hablamos de películas serias ¿Cuál ha sido la película de cine de Hollywood Menos que menos ha recaudado en la historia de, de este cine del cine de América de toda la de historia de toda la historia El... Star, Star. ¿Eh? e-star e una no, que no no, no, no. no, no la película insisto que menos dinero ha recaudado
1: jolín oh, pero es mucha historia del cine ¿eh?
2: no tiene que irse muy atrás
1: no? bueno una pista
2: fíjese una cosa le he dicho que en cierta manera muy bizarra la bien, pregunta rico. tiene que ver con va
1: O sea que alguien que sale ahí salía en esa película
2: Puede ser mm, bueno, la pista bueno, ver, Puede ser Hay una película que ha recaudado muy poco dinero muy poco? Y cuyos productores están todavía tirando los pelos Ahí queda la pregunta La responderemos pues más tarde, Después online. El Pero recuérdense que yo me olvidaré no te, no, <risa> Presionado. ¿Y eso? Al fin te ensucian las manos. Es lo que requiere un buen truco, Ángel. Riesgo. Sacrificio. El
4: sacrificio metemos será todo tuyo. A menos que me des lo que quiero.
0: ¿Qué es? Tu secreto. Quiero
2: todo el No lo creo. No sé si el secreto está en ese poder. La palabra clave es el método, ¿no? ¿Está vivo? Está bien cavar?
3: ¡Falón! ¿Se oye? ¡Falón!
0: Este fragmento pertenece al truco final El Prestigio, que es la última película de Christopher Nolan, eh, con Christian Bale, Hugh Jackman, eh, Michael Caine y Scarlett Johansson de protagonistas. ¿Qué es el truco final El Prestigio?
1: El truco final El Prestigio es una historia sobre magos. Una Muy historia bien. sobre magos, eh, amigos en un principio, rivales eh, encarnizados eh, la mayor parte de la película. Eh, ...la historia ambientada en la época victoriana... ...en finales del siglo XIX... ...en, en Inglaterra, ¿no? ¿Es sí, sí, en Inglaterra. sí, en
0: Inglaterra,
1: claro... ...y, y bueno... Eh, ...va explicando pues cómo estos dos personajes... ...estos dos magos aprenden la profesión... Eh, ...se convierten en... en dos artistas... Eh, ...con una importancia... ...una relevancia considerable... ...en el... ...bueno, en la vida social de la época... Y, y sobre todo se pican el uno con el otro para ver quién hace el mejor truco eh, y quién eh, hunde al otro en su carrera profesional pero no solo
0: quién hace el mejor truco sino quién hace el truco con ese detalle final eh, con ese prestigio que llaman pues claro todo el mundo hace más o menos los mismos trucos sí. pero ese detalle final que es el que les, les, es que buscan estos magos.
1: es hacer eh, arte de la magia es. es lo que lo que pretenden los dos magios. Y entonces tenemos dos, dos personajes eh, Antagónicos está eh, Bueno, son dos magos Pero cada uno tiene su estilo Está eh, Robert Angier, que es Hugh Jackman Que es el showman, ¿no? El que sabe venderse El que es el guapo, el que está en el escenario Y se lo come el que...
0: Creo que también es buen mago No es, que es sea un malo mago. mago putre, sino que lo viste mejor
1: Lo viste mejor y por otro lado está eh, Alfred Borden, que es Christian Bale, que es como el artista en la sombra que no acaba de saber, eh, pues eso, tiene menos gracia sobre el escenario, aunque según parece tiene más talento eh, en lo que a ideas para trucos se refiere. Eh, Scarlett Johansson está de por medio, eh, está de por medio también Michael Kane, está de por medio Andy Serkis, alias oh, Gordon, no. y está de por medio David Bowie sí. eh, haciendo papeles secundarios, papeles secundarios Nicola Tesla. Eh, sobre la electricidad en aquellos épocos en que todavía eh, no encendíamos la bombilla con tanta naturalidad eh, es, un, es un truco una peli sí, es un claro, truco de no, magia no engaña a nadie en
0: sentido de...
1: y es un truco que a mí me encantó yo no va a haber polémica porque me parece a mí me
0: el, la coló también
1: el señor tiene nos lo creímos todo o casi, igual algo... Mmm, algún... como hay tanto Es un truco formado por muchos truquitos pequeñitos. Entonces, hay, igual alguno de los truquitos pequeñitos te lo ves venir, pero... O incluso...
0: Pero la, la película funciona como, como dice Michael Caine, ¿no? O sea, sí. Toda la película te va distrayendo con una historia para llegar a ese truco final, a ese mm. prestigio final que es el que te la cuela, ¿no? Y que te queda... Ahí va, por esto... Yo sí que había caído en lo otro, pero en esto. Pero
1: no, esto. No. ¿eh?
0: Lo que bueno es que... Eh, un día haremos una reflexión de este tipo de películas que tienen un final muy impactante o muy mala que te quedas ahí sorprendido, que te has olvidado de lo que has visto antes, porque yo mientras estaba viendo la película, pues bueno, es una película muy bien hecha, muy bien interpretada, sí. pero que tampoco tiene nada excepcional. O sea, tampoco es que diga, "Pues que viene está Hugh Jackman, que viene está Christian Bale haciendo el papel de su vida", tampoco. No. Tampoco lo que cuenta esta rivalidad entre magos, pues bueno, tampoco es ahí tan espectacular. Tiene también este momento de renacimiento de, de, de la tecnología, no podríamos decir, o de la ciencia eh, que hemos visto. A mí me recordó mucho el Londres que muestra la película al Londres que aparecía en Drácula, de Coppola. Ese Londres que visitaba el, el conde Drácula y que se dejaba también fascinar por aquellos cines primitivos... Me, me recordó mucho la ambientación aquella película
1: sí cuando un poco cuando la ciencia todavía es vista como magia
0: sí manera.
1: claro Entonces, eh, por magia, ahí ¿no? se por ahí se relaciona no está, está bien, bien bien conjuntado digamos la temática con la ambientación y la época y, pero eso es lo que dices es cierto es cierto que gana después de haberla vista. el tirante claro. es, es, está bien pero tampoco es excepcional ¿no?
0: Durante se, se deja ver muy bien Sí eh, La verdad que está muy, muy bien hecha Y y en fin pero que claro esa sorpresa final que tiene que seguro que más de uno dirá ah, esto ya lo sabía yo mm. no sé yo si ya lo sabía yo la verdad es que te ves venir una sorpresa pero la otra me descolocó completamente sí. y a mí me gustan estas películas que me timan sí. estas, estas películas que tú vas a verla y ya, esto es así mm. esto es así mm. y, y al final decir, te la cuelga no. que no había caído yo en esto <risa> o que no tenía ni la más remota idea de que iba a pasar esto no mm. y realmente esto es lo que me gusta de la película y esto pues hace que yo hago que la valore más porque sí. claro estamos acostumbrados a ver en el cine siempre lo mismo no
1: sí lo mismo y bueno, pues ¿no? va a pasar ¿no esto,
0: y sí, efectivamente pasa esto, mm. va a pasar lo otro, y efectivamente pasa lo otro, ¿no? Y bueno, pues aquí, con la coartada de que todo es un truco y de que todo eh, tiene truco, mm. pues eh, te la cuela que a mí me la cuela. Sí,
1: sí. Vamos, si hay algún espectador avisado que, <risa> que no, que no, vamos, que no se lo trague, pues que ya me lo diga o que. <risa> que aparece por el chat y porque pues, le
0: aplaudiremos a mí la película me recuerda eh, bueno más que a Batman Begins que yo creo que es un poco la excepción en la carrera de Christopher Nolan me recuerda mucho a Memento por esa voz en off por la música que recuerda es esta que suena de fondo sí. suena mucho a Memento
1: también empieza también a, por el final suena mucho
0: también a Insomnio que es la película que hizo con eh, Al Pacino eh, antes de Batman Begins esos tipos de historias un poco recargadas, un poco como obsesivas, ¿no? De esos protagonistas no sé, obsesivos y esa voz en off presente, en este caso la de Michael Caine o la de ellos dos, en ese juego de diarios que está muy bien eh, sí. llevado, que también hay ahí otra, otro truco, digamos, ¿no? de los diarios. En el momento que empieza a leer uno y dice, ve que se está dirigiendo al mismo, y dice, me ha colado me ha colado sí. en el diario, ¿no? y, y bueno, pues lo, los actores están muy bien. Scarlett Johansson tiene un papel muy pequeñito pero bueno, yo creo que está bien también Es un papel o quedé de
1: deslumbrado
0: quedé de deslumbrado poco, por sí. ella y Scarlett o sea, no, el
1: Johansson pues está muy mona vestida así, y punto he le leído un
0: comentario que Scarlett Johansson siempre hace películas donde le ponen un vestido que siempre es más dos tallas más pequeño que el que necesita <risa> y que el día que se lo pongan más grande ya no nos gustará tanto no lo sé, la verdad pero bueno, es muy recomendable de todas sí, maneras, sí. El, el truco final y en fin, sobre todo por ese truco final que en este caso el título español no está no. Porque hace referencia a lo que pasa. También de está muy bien, en poco el tiempo que sale, sí. está muy mayor. Sí,
1: está mayor, mayor, irreconocible, de hecho.
0: Pero, pero está muy bien.
2: como dice usted, la, ¿cómo la, la, careta. la careta de Anatomía de Grey, la serie que dedicamos hoy la sección va de ser. Y no podemos haber elegido un mejor momento a hablar de esta serie. ¿No? Que hombre, está no es su momento más dulce, ni su mejor momento después de los globos de oro. El
0: globo de oro a ah, mejor, verdad, mejor serie que se llevó.
2: Y también porque se ha llevado varios distintivos sí. y y cierto premio que no es premio pero que comentaremos después que ha sido un gran éxito en Estados Unidos pero bueno que se ha llevado el globo de oro a la mejor serie de televisión drama del año 2007 bueno, 2006 y ya tiene un mérito la serie ya había tonteado en el pasado con diferentes premios de importancia incluso con un globo de oro que se llevó Sandra Oh si no recuerdo mal sí, que es
0: la, la actriz que salía en Entre Copas
2: exactamente pues se ha acabado de consagrar esta serie que empezó sin ninguna pretensión lo comentaremos después a qué cómo surgió el proyecto surgió sin demasiadas pretensiones y ha acabado siendo un referente obligado de la historia de las series de televisión. <risa> Ya que se debe este éxito porque la serie a ver aquí en España no ha triunfado tanto quizá como en Estados Unidos donde ha arrasado literalmente pero bueno también ha tenido su, su legión de seguidores ustedes ven más lejos se declaran sí, ¿eh? yo también se declaran fans de esta, de esta serie pues a primera vista claro dices qué éxito tiene esta serie porque a primera vista no deja de ser la típica serie de médicos no es algo nuevo es algo que ya se ha hecho en el pasado qué tendrá que tendrá de especial respecto a otras series de médicos las tantas que infestan el mercado de las series hablaremos de después de los anuncios más en concreto de anatomía de. Grey.
4: dura de su vida. Yo no quiero destacar. Pero la cirugía no es su única pasión. El hecho de que nos acostaremos no puede tu oportunidad. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? ¿Qué coño haces? ¿Quieres meterla en un lío? Es nuestra amiga. Para ti es un juego, pero no para... ¿Estás loca por él?
2: ¿Es que he estado con otro? Tenemos
4: que hacer algo. Ese tío es un manipulador. ¿Ahora lidias con los pacientes? Tú eres mi jefe. No podrá practicar el sexo. Lo que hago cuando salgo del hospital es asunto mío. Una serie a corazón abierto. Anatomía de Grey. Todos
2: los miércoles a las nueve y media. Nos ha pagado, nos ha pagado la Fox y unos dinerillos. Sí. Para pasar el anuncio. Sí, sí, sí. Ya sabéis. Ya sabéis el horario. Bueno, pues hablamos de Anatomía gray. ¿Qué, qué, ¿Por qué triunfaron? ¿Usted qué diría que es lo que más le gusta a la persona? Hagamos esto un poco interactivo.
1: Yo te eh, puedo yo confesar que las series de Médicos me gustan. Sí. Sí, sí, sí. A mmm... Tienen
2: algo
0: especial.
1: Tienen algo especial. Pero sí.
0: las hay buenas y no tan buenas.
1: Las hay buenas y no tan buenas. Pero es cierto que el... Me el... estás <risa> Pues a mí es que te percal, Tampoco me gustaba. Mira, es el... Yo creo que lo que llama la atención de estas series es la situación límite. Estar siempre entre la vida y la muerte... O estar siempre ante esa situación límite de la vida y la muerte, porque cuando la gente va a un hospital normalmente, pues va por algo que no es bueno, y sin embargo, saber separar eso de la vida cotidiana, o sea, ese conflicto entre, bueno, sí, eh, o sea, me acaba de morir alguien ahí, pero yo estoy triste porque me ha dejado el novio, y es un poco ver, ver eso, eh, y, y ese conflicto que se le crea a las personas que se dedican a eso, a mí el, 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 los médicos me, me, me merecen mucha admiración y mucho respeto, y, y, y supongo que, bueno, los ves como héroes También hay que decir que con algún médico o enfermera Que se no me ha podido hablar de alguna serie Se echan las manos a la cabeza Pero, ¿cómo le pones esa vida ahí? Las vías no se ponen, no sé".
2: habitual Pero bueno,
1: teniendo en cuenta que es una película y, bueno, es una ficción Pues yo creo, a mí eso es lo que me llama a,
2: a esto creo que también le ayuda bastante Esto que dices, que precisamente que los protagonistas Son médicos novatos Claro. Son médicos en práctica, no están acostumbrados, no es la figura acostumbrada con la experiencia de, de tratar con la vida y la muerte día a día, no. No tiene la experiencia, es él, como le llama a mi hermana, médico, no, le, siempre que hablo de series de médico es algo a mi hermana, es la serie en que el que empieza las prácticas de medicina se puede sentir más identificado porque es, se ve reflejado la figura, la enigmática figura del último mono del hospital. Sí. El pobre desgraciado que se come todos los marrones, que tiene que tragarse cosas tan terribles y que tiene suerte si consigue dormir un par de horas cada noche de guardia. Es una larga y muy dura época la etapa de las prácticas en medicina, que esto reflejar reflejará mejor o peor, pero que le mete bastante caña representando pues, ese, las situaciones que puede vivir un, un grupillo de, de novatillos, de gente que estas prácticas, a lo mejor o a lo peor no es algo nuevo, siempre en todas las series de médicos pues hay el, el novatillo, pero así dedicado que sean realmente los protagonistas, no recuerdo ningún caso en concreto, de sé ustedes. No, no Sino siempre hay algún personaje. Que siempre, pero el todos el museo, los, pero los principales.
0: Luego ha
1: habido, bueno, en historia ya, el referente que urgencia es Urgencias, el doctor Carter empezaba siendo novatillo y acabó siendo, 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 después de 10 años, el jefe de Urgencias. Entonces... Señor, ah, y merecido. Y
2: merecido. Aún así, de todas maneras, como en las buenas series de médicos, aquí la medicina es me la me excusa. Es una, excusa, es una excusa muy apetecible para los guionistas, la, la excusa de la medicina, para presentarnos pues, un excelente plantel de personajes pues, con personalidades muy desarrolladas y que se van desarrollando a medida que avanzan los capítulos, especialmente la del protagonista, que siempre ilumina el principio y el final del capítulo no, con sus reflexiones. Ahí, muy
0: bien, que están muy bien, por
2: cierto. Con su soliloquio, su, su reflexión sobre la vida, como la que podemos oír en este corte.
4: Wake up. ¿Recuerdas cuando eras pequeño que tu única preocupación era si te regalarían una bici para tu cumpleaños o si te dejarían desayunar galletas? Ser adulto está sobrevalorado. No te dejes engañar por unos zapatos bonitos o por el sexo o por no tener a tus padres diciéndote lo que debes hacer ser adulto es una responsabilidad el abogado ha estado administrando sus propiedades con un poder pero el Alzheimer de tu madre está avanzando mientras esté lo bastante lúcida tiene que autorizarte para que lo hagas tú ¿yo? la responsabilidad es un verdadero asco oiga, llevo sin dormir 48 horas, voy a asistir a una operación de corazón por primera vez he faltado al trabajo ¿seguro que nadie puede encargarse? ¿Un abogado? ¿Tengo que ser yo la que se encargue de esto? Hablamos de sus propiedades, de su dinero... ...de su atención médica. ¿Quieres dejarlo en manos de otro? ¿Es tu madre? Verdaderamente es un asco.
2: La prota es nuestra chica... Meredith Grey... ...que vive bajo la sombra de, de su madre... ...que como hemos oído... ...padece Alzheimer... ...que había sido una gran, una gran genio de la cirugía. Sí. Y está siempre esa, esa, esa situación... De, ella está, eh, tiene mucho talento para la medicina Pero siempre vive constantemente bajo la sombra de su madre Que se me dice, ah, pues eres tú esta tan buena Porque eres la hija de tal, no sé qué, no sé cuánto Es lo típico Tú estás aquí porque eres la hija de Grace. Exactamente, de, de y la chica se lo ha ganado Se ha ganado a pulso en su posición Y también está el problema del Alzheimer, de su madre Que ella intenta ocultar, pues como puede
1: De hecho, el título de la serie, no sé si le voy a pisar ahora
2: Pero no se llama poquito. Vale, pues No, no que okay, se llama idea.
1: Anatomía de Grey por un libro no eh, de, bien, de, de bien, medicina ah, pues, ahí
2: estamos señor pues,
1: perdón
2: no, no no pasa nada además también está por pues, los ligoteos porque mira la pobre muchacha en el primer capítulo vemos como se lía con un chico muy majo, muy simpático eh. Pero al día siguiente descubre que ¡Ah! Es su jefe Madre mía. Y ya ha liado la, la tragedia no ser. Sus amigas le dicen que es una trepa No sé qué, no sé cuántos ¿A quién no mil. le ha pasado eso, verdad? ¿A quién no le ha pasado? No. Sí. Tampoco Pero bueno es, son, son situaciones que... No nos habrá pasado a, quizá a ninguno de nosotros Pero que dices, pues tiene su parte de realidad No podrían pasarnos ¿no? Pues, a ver, Imagínate que te con alguien al día siguiente descubres... luego, Si
1: te pasa, haz una serie a partir de eso porque sí.
2: Sí. Aparte, bueno, están los coleguillas de, de, de la doctora Meredith Que está pues la doctora Yang Que es la yeah. adicta al trabajo Está la eh, la doctora Stevens Que es la guapa la que, quiere, que quiere demostrar que no por ser rubia y guapa Una tiene que ser me, mejor o peor médico y está el doctor O'Malley, que es el chavalín inseguro El payasete Este el es el gracioso claro, Este no sé es si. el, el, bueno. el bueno Este es el bueno Este encariña. Sí, Yo además. No es, queríamos tener uno en este es, es el típico perdedor con el que te puedes sentir identificado sí, sí, En todas las series es el, con el, que te, porque, claro, el chaval está enamorado de la, de la sí. doctora Grey sí. Ella no la hace ni caso Porque claro, habiendo los, los pedazos de chavales Que hay en el hospital ¿Cómo te vas a fijar en ese chavalín? Gordito, bajito Luego están los jefes esto también es muy creo que también podemos sentirnos identificados que no ha tenido el típico jefe desgraciado cabrón por llamarlo así pero, Aquí, pero son buena gente los jefes. Es buena gente claro. pero a la doctora Bailey no le llaman la Nazi porque no sí. no pero como he leído por ahí es una doctora que le llama la Nazi pero por su amor su amor duro claro porque en el fondo cuando te está puteando lo hace porque te quiere y te aprecia
1: para sacar lo
2: mejor de ti sí, claro claro que sí eh, luego hay más doctores También está, por ejemplo, el doctor Burke Que aspira a ser el, el jefe del departamento Que eh, se lo quiere sacar Al doctor Sheffert Que es el chaval con el que se enrolla Meredith en el primer día
1: También llamado Ah, sí,
2: tenía un... ¿cómo se no me acuerdo ahora No acuerdo bueno. es igual? No, dilo, dilo el, el, el,
1: el
2: doctor, ah, doctor, doctor, doctor
1: Matizo
2: <risas> A ver, qué chaval, está muy bien de la, supongo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Estos son los personajes iniciales, pero sí, a sí, medida sí. que avanza la segunda temporada, aparecen de nuevo. Es que bueno, empezaron ahí a montar la marimore. Sí, sí. Ya que estamos hablando del doctor Maciz, escuchemos un, un corte que a mí me, pare, me resulta muy bonito. Que a usted le gustará. Le cuando, cuando volvamos, dirá usted, qué bonito. A ver. Es muy bonito. Porque estoy suplicándote. Meredith, ¿por qué no? Calla.
4: Cuando dices Meredith, me pongo a gritar. Sí. Muy bien. Voy a decirlo Tu elección es simple Ella o yo Ella es una gran mujer Pero Derek Te quiero Y... Te quiero de tal modo Que finjo que me gusta tu música Dejo que te comas el último trozo de tarta Y no me importa que veas los deportes en la televisión Por todo lo que debería odiarte Te quiero Escógeme Quédate conmigo Quiéreme ¡Ay,
2: qué bonito! Qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bonito! ¡Qué bonito! Hagamos un poco de historia del proyecto. Como hemos dicho, la serie surgió sin demasiadas pretensiones, por no decir ninguna. Sostuvo a una media temporada, que en América eso no tiene muy buena acogida, y justo después de Mujeres Desesperadas, que pues en ese momento estaba arrasando. Eso fue quizá un poco... Oh, Mujeres Desesperadas, Pero eso le sirvió, le sirvió de lanzadera, porque a partir de ahí mucha gente que seguía Mujeres Desesperadas, que en ese momento hacía recorta de audiencia, se quedaron a verla y, a partir de entonces, pues la cosa arrasó en audiencia y se ganó eh, su propio espacio. De hecho, en la tercera temporada, la segunda temporada seguía todavía detrás de Mujeres Desesperadas, la tercera temporada, los eh, ejecutivos de la ABC, la compañía, la televisión que la emite, decidieron hacer una apuesta muy arriesgada. Cambiaron el horario de la serie y la pusieron la noche de los jueves. que la noche de los jueves que es el día en que hacen en América CSI, eh. es el número uno en audiencia. Vaya eh. rival. Vaya rival. La gente decía... Se va a comer los mocos, se va a pegar un castañazo. Pues no, no solo ha aguantado el tipo, sino que ha superado en audiencia a la misma CSI que llevaba 4 o 5 años imbatible. De hecho, ha sido, lo que comentamos antes, el programa de televisión más visto en América de todo el año 2006, con más de 21 millones de espectadores. Si eso se dice pronto. El éxito que ha cosechado esta serie, los ejecutivos de la cadena todavía no se lo pueden ni creer. <tose> Y como buena serie de médicos, como estaba usted, hay la polémica de baratillo de los médicos que dicen, pero ¿qué haces? ¿Qué estás poniendo esa vía ahí? ¿Qué estás poniendo esa vía allá? Los guionistas de Anatomía Gris lo dicen claramente. El realismo médico les interesa, pero no les obsesiona. Están más preocupados en hacer que. en desarrollar a los personajes, aunque sea creando situaciones poco realistas, que no hacer un realismo médico extremo como si se hace en otras, en otras series. Con lo cual, lo hacen aposta. Mm. Si hay alguna cosa que dices, es que no puede ser, esto no puede ser, ese aposta.
1: También es cierto que, yo, o sea, yo comparando con Urgencias, que es la que he visto más, eh, sale más. Eh hay menos medicinas. Sí. <risa> es, es verdad que, eso que se yo creo, más A mí creo eso. que eso es lo que
0: me gusta de la serie, porque estamos hartos de series de médicos. O sea, hemos visto series de médicos de la edición
2: Pues ahora que comenta esto, ¿sabe qué es lo que precisamente más han criticado los médicos? Esto es muy fuerte, ¿eh? en mi opinión. Lo que más han criticado los médicos anatomía de Grey no es que si se pone la vía mal, si se mira la radiografía al revés. Según ellos, la serie es irreal, porque en la vida real los médicos no tienen tanta relación entre ellos. Bueno,
0: claro, y en una oficina
2: <risa> tampoco claro, pasa lo de Cámara Café. ¿Qué quieres que diga? Ni Cámara Café ni en
1: periodistas Usted, me tiene, usted comprende
2: que, que salga el médico a criticar eso, hombre, critica pues que si pones la vía del revés o del día no. me parece un poco absurdo. También
1: es criticable que, que, que si te pones en ello a criticar, que con tanto problema como es de ser aprender a ser médico, te pases todo el tiempo pensando en, en lo que están pensando, eh. porque siempre están pensando en lo que están pensando. ¿No
0: piensan eso? Que yo ahora mismo estoy viendo el programa y estoy pensando... ¿Qué
1: no, pero el... <risa> Pero bueno, eso a nosotros no nos importa. ¿sabes? Ah, vale. Pero me refiero que, que sí que es cierto que dices, jolines, vaya médicos, si tenemos que poner nuestras manos, dejar nuestras vidas en nuestras manos... Peor sería,
0: sería que, que supieran lo que piensan los médicos de la seguridad social cuando vas tú al médico. Bueno.
1: ¿Entonces?
2: Mira, ¿os acordáis que dijimos que en House el gremio de enfermeras americanas decía que no las trataban bien? Eh. Pues aquí igual.
1: También. Dicen eh, que, no las tampoco... que no las trataban
2: bien. Eh. Porque
1: no tienen papeles protagonistas.
2: Hay una que se tira a o tres, pero bueno. Pues que no las tratan bien cuando, no, las enfermeras de la zona social son uy, majísimas uy, personas bellísimas magníficas personas bueno lo dicho que los productores y guionistas no quieren obsesionarse con el realismo médico y optan más por el desarrollo de personajes sí, no está, no
1: está.
3: que
2: yo creo que está bien, Muy bien. menos medicina y más desarrollo uy. de personajes sí señor
1: más culebrón, más culebrón.
2: sí señor eh, como tenemos poco tiempo mejor vayamos directamente a las curiosidades que es siempre el espacio más eh, bonito de este, de este espacio ¿No? las curiosidades las tonterías que surgen en el, el rodaje de esta, de esta serie pues mira tenemos por ejemplo usted, que efectivamente la, no, la serie se basa en un libro, el nombre Anatomía de Gray que no de Gray, Anatomía de Gray Igual es... de si no
1: hubieran tenido que pagar derecho ah, Ahí
2: estamos, Anatomía de Gray es un libro de anatomía, obviamente, que escribió este Dr. Gray hace, creo que ya más de un siglo y que es, por lo que tengo oído, la referencia número uno, sí, un tocho enorme la referencia obligatoria para los médicos que quieren dedicarse, pues, a estudiar la anatomía en concreto Más chorradas <ríe> por llamarlo curiosidades, el actor Patrick Dempsey, que se hace Dr. Shepherd el Dr. Macizo se presentó al casting de House. ¿Eh? Se presentó al casting de House para hacer de Chase. ¿Sí? ya le va el papel. ¿Sí? Un poco. Que por cierto, hablando sí. de Chase, no viene a, no viene a cuento, pero sabéis que se ha casado ¿Ah, sí? con la Con la doctora Cameron. Sí. En la vida real. ¿En la vida real? Sí. Ah, se conocieron ves. en el rodaje. ¿Cómo que qué pena? Ah, a ir a hola. hola, hola, hola. Mira, más curiosidad: Jack Nicholson y Jennifer Lopez dicen ser muy fans de la serie. O sea, son de su grupo. ¿Eh? En, el, en un capítulo de la segunda temporada memorable usted estaba de acuerdo conmigo sale Cristina Ricci sí, señor. haciendo un excelente capítulo cameo gran, un
1: capítulo gran, que le valió sí, varios premios como, como
2: actriz invitada y bueno más cosas tengo por aquí ah sí la doctora Dice Stevens que la interpreta Catherine Hegel eh, tenía que rodar una escena desnuda pero a la chica le daba mucho corte entonces dijo que solo accedería a rodar la escena desnuda si el director el productor eh. y el responsable de la fotografía aceptaban también rodar la escena desnudos y parece ser que fue así Imaginaos el plató Mi cámara desnuda también el, el Pelotas ahí todo Imaginaos el plató De todo el mundo ahí Pues pelotas Rodando a la mujer Que está de muy buen ver Que claro Hay cosas que pueden Hay posibles accidentes En la vida En fin Eh... La serie aparte ha tenido mucho éxito en la cultura popular americana y ya he visto yo varias series. Esto lo he leído por internet, pero es verdad. Yo he visto ya varias series en que los personajes, los actores, dicen en un momento dado, eh, Me tengo que ir, me voy a casa a ver Anatomía de Grey. ¿No no ah, ha visto usted nunca? No, no, no lo en lo varias vi. series del estilo Friends dicen, ¡Está aquí discutiendo! ¡Oye! Oh, me tengo que ir a casa porque empieza Anatomía de Grey. Esto suele pasar mucho últimamente y hay muchas series que hacen referencia o hacen referencia. A... Yo conozco un tío que trabaja en el hospital de Seattle, es donde pasa la serie, hace muchas referencias. En
0: eh. urgencias si hicieron una vez referencia a la otra serie de médicos, a Chicago Hope.
2: No sé qué dijeron también del hospital El hospital es de Chicago no tiene sí. ni idea ¿no? Y otra serie que también se ve Que sin... Hay tienen una especie de pique Es la serie Scrubs Que es una serie de médicos Pero de risa sí. Que hacen Se van tirando referencias ¿Sabes? Se van tirando referencias entre ellos Hay una especie de juego Entre ambas Que se van lanzando referencias Y bueno El momento del juego Sigue, sigue ahí eh, Se me acaba el tiempo sé sí que tengo Poca, poca más que comentar El tiempo se no se nos echa hecha encima. Simplemente comentar, pues, que quizá de los personajes, de los actores más destacables están, por ejemplo, la protagonista, Ellen Pompeo, que hace Meredith Grey, que es una chica que ha tenido muy mala suerte en el cine, porque salió en Daredevil, le cortaron todas las escenas, salió en Olvídate de mí, con Jim Carrey, le cortaron todas las escenas, pobrecilla, y ha sido hasta ahora que ha podido...
1: Es o sea, un poco diva. Hizo un ¿no? telefilm rodado
2: en Barcelona.
0: Era rel rel rel
1: Relativamente poco. Pero digo que esta chica es un poco diva, ¿no? Yo no he oído así y noticias va. del mundo del cotilleo. Sí, como que Hombre, el... pide mucha pasta y es la protagonista. Y cuando va por ahí, eh, necesita su hotel, sus cosas, sus caprichitos, bueno, mil. Y que de... si no sale ella en la carátula, no va a la fiesta. Antes de
2: la serie, no era nadie. Bueno, no era nadie. Era lo que es, pero
1: que claro. se le han subido un poco sí. a la cabeza. ¿no?
2: Y el otro gran, la otra gran actriz que podemos destacar es Sandra O, eh. que podemos destacar de Soleiman Bamos de la Toscana, en Harkandi, que yo también, a también Cuando yo la vi en Harkandi, Digo, de mío, la doctora, la doctora de, 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 de Grey. Tiene en Entre
1: Copas, que es una película que tuvo mucho éxito. Y... Un
0: día, un día haremos la comparación House Anatomía de Grey, que House, en el comentario personal, ya cansa.
2: ¿Tú crees? anatomía de Grey está más fresca que me. Sí, eh, anatomía de Grey evoluciona y, por desgracia, House no evoluciona. House sigue igual. House sigue igual que siempre. Y cuando crees que va a evolucionar, no. porque hay momentos en que crees se va a evolucionar, vuelven para atrás enseguida para no... no, no seguir en su en su feudo particular y no ha comentado usted la excelente banda sonora que tiene Anacomía sí, de Grey sí, estaba, estaba en el guión ah, pero ah. es que se nos acaba el tiempo ahí el ha salido el disco los ¿no?
0: discos ahí a la venta los
2: y los DVDs también podéis encontrarlos en fin la semana que viene volvemos y os dejamos con la música Anacomía de Grey pueden ustedes despedirse de la hasta,
1: hasta de la semana día. que viene
2: hasta la semana que viene que responderá la pregunta aunque la han adivinado es en el verdad. chat La han adivinado en el chat ya lo comentaremos ah, la han adivinado en el chat bueno, pues ya lo diremos la semana que viene de 5 a 7 el octavo pasajero y sabéis que
0: tenéis el podcast eh, colgado ya hoy, entre hoy y mañana. Adiós.